0: Inversiones térmicas y contaminación del aire El movimiento complicado del aire a través de la superficie de la Tierra es un factor crucial en la creación y la dispersión de los fenómenos de contaminación atmosférica. Cuando el movimiento del aire cesa puede ocurrir un estancamiento con un aumento resultante de los contaminantes atmosféricos en regiones localizadas. Aunque la temperatura del aire relativamente cerca de la superficie de la Tierra normalmente disminuye con el aumento de la altitud, Ciertas condiciones atmosféricas pueden producir la condición opuesta, temperatura creciente con el aumento de la altitud. Repito, la condición opuesta es la temperatura creciente con el aumento de la altitud. Tales condiciones se caracterizan por una alta estabilidad atmosférica y se conocen como inversiones de temperatura, debido a que limitan la circulación vertical del aire, las inversiones de temperatura producen un estancamiento del aire, encerrando a los contaminantes atmosféricos en áreas localizadas. Repito, debido a que limitan la circulación vertical del aire, las inversiones de temperatura producen un estancamiento del aire, encerrando a los contaminantes atmosféricos en áreas localizadas. Las inversiones pueden ocurrir de varias maneras, como cuando una masa de aire cálido pasa por encima de otra, aire, de, otra de aire frío, las inversiones de radiación se forman probablemente en la tranquila atmósfera nocturna cuando la Tierra ya no recibe la radiación solar. El aire más cercano a la Tierra se enfría más rápidamente que el aire que está más arriba en la atmósfera, que permanece cálido y por tanto menos denso. Además, el aire de la superficie más fresco tiende a fluir por la noche en los valles, donde es cubierto por el aire más cálido y por tanto menos denso. Las inversiones de subsidencia, a menudo extendidas y acompañadas por las inversiones de radiación, pueden formarse en la vecindad de un área de alta presión superficial, cuando el aire de los niveles altos desciende para tomar el lugar del aire de la superficie que sopla hacia afuera de la zona de alta presión. El aire que desciende se calienta a medida que va comprimiéndose y puede permanecer como capa cálida varios cientos metros sobre el nivel del terreno. La inversión marina se produce cuando los meses de verano, cuando el aire fresco, eh, cargado con humedad del océano, sopla hacia la costa y bajo el aire cálido y seco de tierra adentro. Otra, otra vez repito, aunque la temperatura del aire relativamente cerca de la superficie de la tierra normalmente disminuye con el aumento de la altitud, ciertas condiciones atmosféricas pueden producir la condición opuesta. Temperatura creciente con el aumento de la altitud. Tales condiciones se caracterizan por una alta estabilidad atmosférica y se conoce como inversiones de temperatura. Debido a que limitan la circulación vertical del aire, las inversiones de temperatura producen estancamiento del aire encerrando a los contaminantes atmosféricos en áreas localizadas. Las inversiones Contribuyen a los efectos de la contaminación atmosférica porque, como se muestra, impiden la mezcla de los contaminantes atmosféricos, manteniendo así contaminada un área. Esto no solo impide a los contaminantes escapar, sino que actúa también como un recipiente en el que se acumulan contaminantes adicionales. Además, en el caso de contaminantes secundarios formados por procesos químicos atmosféricos, como el neblumo o smog fotoquímico, los contaminantes pueden mantenerse juntos de manera que reaccionen unos con otros y con la luz solar para producir productos aún más nocivos. Repito. Además, en el caso de contaminantes secundarios formados por procesos químicos atmosféricos como el neblumo o smog fotoquímico, los contaminantes pueden mantenerse juntos de manera que reaccionen unos con otros y con la luz solar para producir productos aún más nocivos. Partículas en la atmósfera. Las partículas en la atmósfera que tienen un intervalo de tamaño desde medio milímetro tamaño de arena o de la llovizna, hasta dimensiones moleculares están constituidas por una asombrosa variedad de materiales y objetos separados o discretos que pueden consistir en sólidos o gotas de líquido. Repito, las partículas en la atmósfera que tienen un intervalo de tamaño desde medio milímetro tamaño de la arena o de la llovizna, hasta dimensiones moleculares, están constituidas por una asombrosa variedad de materiales y objetos separados o discretos que pueden consistir en sólidos o gotas de líquido. La materia particulada PM, por su nombre en inglés particulate matter, la materia particulada PM constituye la forma más visible y obvia de la contaminación del aire. Los aerosoles atmosféricos son partículas sólidas o líquidas menores de 100 micrómetros de diámetro. Las partículas contaminantes en el intervalo de 0.001 a 10 micrómetros, o sea más grandes, están suspendidas en el aire cerca de las fuentes de contaminación, como la atmósfera urbana, en plantas industriales, en carreteras y en plantas termoeléctricas. Perdón, ese, ese intervalo de, de 0.001 a 10 micrómetros es un intervalo más chico. Las partículas sólidas muy pequeñas incluyen carbón negro, yoduro de plata, núcleos de combustión y núcleos de sal marina formados por la pérdida de agua de las gotas de agua de mar. Las partículas más grandes incluyen el polvo de cemento, polvo del suelo levantado por el viento, polvo de fundición y carbón pulverizado. La materia líquida particulada, la... Llovizna incluye gotas de lluvia, niebla y gotas de ácido sulfúrico Algunas partículas son de origen biológico como los virus, bacterias, esporas bacterianas, esporas fúngicas y polen La materia particulada puede ser orgánica e inorgánica siendo ambos tipos de contaminantes atmosféricos muy importantes Ok entonces, términos importantes que describen a las partículas atmosféricas Aerosol, partícula atmosférica de tamaño coloidal Condensación, condensados formados por condensación de vapores o reacciones de aerosoles gaseosos. Dispersión, formado por sólidos molidos, la atomización de líquidos, aerosol o dispersión de polvos. Niebla, término que denota un alto nivel de gotas de agua. Bruma, denota visibilidad disminuida debido a la presencia de partículas. Llovizna, partículas líquidas. Humo, partículas formadas por combustión incompleta de combustible. Los óxidos Metálicos constituyen una clase importante de partículas inorgánicas en la atmósfera, estos óxidos metálicos se forman siempre que se queman combustibles que contienen metales, repito los óxidos metálicos constituyen una clase importante de partículas inorgánicas en la atmósfera, estos se forman siempre que se queman combustibles que contienen metales, por ejemplo el óxido férrico particulado se forma durante la combustión de carbón que contiene pirita. Un proceso habitual de formación de lloviznas de aerosol involucra la oxidación del dióxido de azufre atmosférico a ácido sulfúrico, una sustancia higroscópica que acumula el agua atmosférica para formar pequeñas gotas líquidas. Los contaminantes básicos del aire como amoníaco u óxido de calcio reaccionan con el ácido sulfúrico para formar sales. En condiciones de baja humedad se pierde el agua de estas gotas y se forma un aerosol sólido de sal. En la figura se muestran los factores básicos responsables de la composición de la materia inorgánica particulada. En general, las proporciones de los elementos en la materia particulada atmosférica reflejan las abundancias relativas en el material progenitor. La fuente de materia particulada se refleja en su composición elemental teniendo en cuenta las reacciones químicas que pueden cambiar su composición. Por ejemplo, la materia particulada originada del aerosol, spray del océano en un área costera receptora de contaminación de dióxido de azufre, puede mostrar un contenido anormalmente alto de sulfatos y el correspondiente bajo contenido de cloruros. La composición química de la materia particulada atmosférica es bastante diversa. Entre los constituyentes de la materia particulada inorgánica encontrados en atmósferas contaminadas están las sales, los óxidos, los compuestos de nitrógeno, los compuestos de azufre, diferentes metales y los radionúclidos. En áreas costeras el sodio y el cloro entran en las partículas atmosféricas como cloruro de sodio del aerosol marino. Los principales elementos traza que existen típicamente a niveles superiores a 1 miligramo sobre metro cúbico de materia particulada son aluminio, calcio, carbonio, hierro, potasio, sodio y silicio. Debe notarse que la mayoría de estos elementos tienden a originarse de fuentes terrestres. Normalmente se observan menores cantidades de cobre, plomo, titanio y zinc y aún más bajos niveles de antimonio, berilio, bismuto, cadmio, cobalto, cromo, cesio, litio, magnesio, manganeso, níquel, rubidio, selenio, estroncio y vanadio. Las fuentes probables de algunos de estos elementos se dan a continuación. Aluminio, hierro, calcio y silicio. Erosión del suelo, polvo de roca, combustión de carbón. Carbón combustión incompleta de combustibles carbonosos, cloruro y sodio, aerosoles marinos, cloruros de incineración de desechos de polímeros órgano halogenados, eh, selenio, elementos muy volátiles, posiblemente de la combustión del petróleo carbono desechos, vanadio, combustión del petróleo residual, presente a muy altos niveles en residuos de petróleo crudo de Venezuela y de México, cenizas de combustóleo, zinc, Tiende a existir en pequeñas partículas, probablemente a partir de procesos de combustión. Eh, plomo, quema de combustibles con plomo y desechos que contienen este material. El carbono particulado, como el hollín, el negro de humo, el coque y el grafito, se origina de los escapes de automóviles y camiones, hornos caloríficos, incineradores, plantas energéticas y operaciones de acero y fundición, y constituye uno de los contaminantes atmosféricos particulados más visibles y molestos. Debido a sus buenas propiedades absorbentes, el carbón puede ser un portador de contaminantes gaseosos y otros contaminantes particulados. Repito, debido a sus buenas propiedades absorbentes, el carbono puede ser un portador de contaminantes gaseosos y otros contaminantes particulados. Las superficies del carbón, del carbono particulado, pueden catalizar algunas reacciones atmosféricas heterogéneas, incluso la importante conversión de CO2 a sulfato. Cenizas volantes. Gran parte de la materia particulada mineral en una atmósfera contaminada está en forma de óxidos y otros compuestos producidos durante la quema de combustibles fósiles ricos en cenizas. Mucha de la materia mineral en, dos, en los combustibles fósiles como el carbón o el lignito o el combustolio se convierte durante la combustión a escoria fundida, vitrea, que no presenta ningún problema de contaminación atmosférica, repito... Mucha de la materia mineral en los combustibles fósiles como el carbón o el lignito o el combustolio se convierte durante la combustión a escoria fundida vítrea que no representa ningún problema de contaminación atmosférica. Las partículas más pequeñas de cenizas volantes entran en los conductos del horno y se recogen eficazmente en un sistema colector adecuadamente equipado. Sin embargo, algunas cenizas escapan a través de la chimenea y entran a la atmósfera como las cenizas volantes de la combustión del bagazo de caña de azúcar usado para producir electricidad y vapor de agua en los ingenios azucareros conocidas como yin. Desgraciadamente, las cenizas volantes liberadas consisten de partículas muy pequeñas que hacen, como, que hacen mucho daño a las plantas y, a, y en la salud humana, reduciendo además la visibilidad. Si contienen SO2 y SO3, son aún más dañinas. La composición de las cenizas volantes varía ampliamente dependiendo del tipo de combustible. Los constituyentes predominantes son óxidos de aluminio, calcio, hierro y silicio. Otros elementos que están presentes en las cenizas volantes son magnesio, azufre, bla bla bla. El carbono elemental o gin negro de humo es un constituyente significativo de las cenizas volantes. Partículas orgánicas. Un, 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 una importante porción de materia particulada orgánica es producida por los motores de combustión interna en complicados procesos de pirosíntesis que involucran diversos compuestos, tales como sustancias nitrogenadas y polímeros de hidrocarburos oxidados. Repito, Partículas orgánicas, una importante porción de materia particulada orgánica es producida por los motores de combustión interna en complicados procesos de pirosíntesis que involucran diversos compuestos tales como sustancias nitrogenadas y polímeros de hidrocarburos oxidados. El aceite lubricante y sus aditivos también pueden contribuir a la materia particulada orgánica. Un estudio de materia particulada emitida por los motores de gasolina de los autos con y sin catalizadores y los motores diésel de camiones, autobuses y automóviles midió más de 100 compuestos de forma cuantitativa. Entre las clases predominantes de compuestos encontrados estaban n-alcanos, ácidos n-alcanoicos, benzaldehídos, ácidos benzoicos, azonaftalenos, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), HAP oxigenados, triterpenos, pentacíclicos y esteranos. Las últimas dos clases de hidrocarburos son compuestos policíclicos, característicos del petróleo que llegan a los gases de KP desde el aceite lubricante. Efectos de las partículas las partículas atmosféricas tienen numerosos efectos, el más obvio de estos es la reducción y distorsión de la visibilidad. Las partículas proporcionan superficies activas en las que, la, en las que se facilita la ocurrencia de reacciones químicas atmosféricas heterogéneas. También constituyen cuerpos de, nucleas, de nucleación para la condensación de vapor de agua atmosférico, ejerciendo una influencia significativa en el tiempo meteorológico y los fenómenos de contaminación del aire. Repito, las partículas atmosféricas tienen muchos efectos, el más obvio de estos es la reducción y distorsión de la visibilidad. Las partículas proporcionan superficies activas en, en, que las, que se, en que las que se facilita la ocurrencia de reacciones químicas atmosféricas heterogéneas. También constituyen cuerpos de nucleación para la condensación de vapor de agua atmosférico, ejerciendo una influencia significativa en el tiempo meteorológico y los fenómenos de contaminación del aire. Las actividades humanas han tenido una influencia enorme en la atmósfera y la química atmosférica. Las actividades agrícolas, industriales y de transporte han alterado sustancialmente la composición de los gases traza en la atmósfera. Estos efectos son particularmente pronunciados en los que se refiere a los gases invernadero, en particular dióxido de carbono y metano, que puede provocar el calentamiento global, y a lo que respecta a los niveles de ozono en la troposfera y estratosfera. Las, Las emisiones de de fuentes industriales y de transporte y quizás de forma más importante la quema de biomasa ha llevado al aumento significativo de ozono en la troposfera en latitudes medias y bajas donde es un contaminante atmosférico indeseable las emisiones de clorofluorocarbonos eh, han causado la disminución del ozono en la estratosfera particularmente en el antártico donde tiene una función protectora vital contra la radiación ultravioleta aunque la atmósfera tiene la capacidad sustancial de autodepurarse de contaminantes dañinos oxidándolos, esta capacidad está llegando a un límite. Repito, aunque la atmósfera tiene la capacidad sustancial de autodepurarse de contaminantes dañinos oxidándolos, esta capacidad está llegando a un límite. Las emisiones crecientes procedentes de fuentes de contaminación en los países en vías de desarrollo como China son de, preocupa son de preocupación particular para el futuro. Capítulo 9. Contaminación del aire. Eh, la contaminación del aire debido a contaminantes dañinos en la atmósfera es un problema antiguo y extendido. El alcance de la contaminación atmosférica varía enormemente. Puede ocurrir en una escala muy pequeña en forma de contaminación del aire en interiores. Un ejemplo de esta contaminación, o sea contaminación del aire en interiores, es la causada por las cocinas alimentadas con leña o madera y pobremente ventiladas en las viviendas sencillas que se encuentran en áreas rurales de México o en amplias regiones de Asia o África. La contaminación atmosférica puede ser local, como es el caso con una sola fábrica contaminante o grupos de fábricas en una ciudad. La contaminación atmosférica regional ocurre en una escala de hasta varios cientos de kilómetros cuadrados, como el neblumo o smog fotoquímico, que aflige la gran área metropolitana de la Ciudad de México. Eh, por ejemplo, la contaminación de la Ciudad de México es una contaminación atmosférica regional. Los clorofluorocarbonos que merman la capa protectora de ozono en la estratosfera o los gases como el dióxido de carbono y metano causan el calentamiento de todo el planeta, dando lugar a una contaminación atmosférica global. Los contaminantes atmosféricos que causan el deterioro de la atmósfera consisten en una gran variedad de gases, vapores y partículas. Algunos de los contaminantes más comunes del aire consisten en gases, en gases inorgánicos, especialmente óxidos de nitrógeno, azufre y carbono. Vapores orgánicos de varios tipos constituyen una clase importante de contaminantes atmosféricos, como por ejemplo los responsables del neblumo o smog fotoquímico. Las partículas atmosféricas emitidas directamente a la atmósfera o formadas por procesos químicos atmosféricos causan importantes problemas de contaminación. Además de gases y vapores, los contaminantes atmosféricos pueden consistir en partículas. Los contaminantes primarios en la atmósfera son aquellos que se emiten directamente. Un ejemplo de contaminante primario es el dióxido de azufre, SO2, que daña directamente la vegetación y es un irritante pulmonar. Eh, repito, los contaminantes primarios en la atmósfera son aquellos que se emiten directamente. Eh, de importancia mayor en la mayoría de los casos son los contaminantes secundarios, que se forman por medio de procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o incluso sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Repito, los contaminantes secundarios se forman por medio de procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o incluso sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Generalmente los contaminantes secundarios son producidos por la tendencia natural de la atmósfera a oxidar los gases traza en ella. Repito, los contaminantes secundarios generalmente son producidos por la tendencia natural de la atmósfera a oxidar los gases traza en ella. El ácido sulfúrico H2SO4, que es un contaminante secundario, se genera por oxidación del contaminante primario SO2, mientras que el contaminante secundario NO2, se produce cuando se oxida el contaminante primario NO. Uno de los contaminantes secundarios más importantes en la troposfera es el ozono O3, para el que la materia prima es el oxígeno atmosférico O2. En la troposfera se producen niveles de contaminantes. En la tropósfera se producen niveles contaminantes de ozono por medio de procesos fotoquímicos en presencia de hidrocarburos u otros compuestos carbonosos. Repito, en la troposfera se producen niveles contaminantes de ozono por medio de procesos fotoquímicos en presencia de hidrocarburos u otros compuestos carbonosos, inox, NO más NO2. Otro tipo importante de contaminante secundario consiste en la materia particulada ge generada por reacciones químicas atmosféricas que operan sobre los contaminantes primarios gaseosos. Repito. Otro tipo importante de contaminante secundario consiste en la materia particulada generada por reacciones químicas atmosféricas que operan sobre los contaminantes primarios gaseosos. Repito, otro tipo importante de contaminante secundario consiste en la materia particulada generada por reacciones químicas atmosféricas que operan sobre los contaminantes primarios gaseosos. Mm. Efecto de, la de las partículas